0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 45 de la saison 2 de l'écriture d'un roman. Alors on est toujours sur un format un petit peu plus court que d'habitude, ce qui ne m'empêche pas d'aborder plein de sujets. Aujourd'hui je vous parle donc de fil narratif, de choix, de narrateur, de correction, de personnage, d'identification, de retour de lecture, de début, d'inde, de voyage et de bien d'autres choses. Bonne écoute à vous Le lundi 8 novembre 2021, je reviens juste de mon footing, pendant lequel j'ai encore écouté plein de podcasts autour de l'écriture, notamment le laboratoire d'écriture d'Élodie Laurette que je suis depuis le départ, et également Procrastination, de Lionel Davoust et différents auteurs qui discutent autour de problématiques d'écriture. Et là, j'écoute les différents épisodes qui parlent du fil narratif et évidemment je trouve ça très intéressant parce que dans mon roman il y a plusieurs fils narratifs que j'ai du mal à entremêler justement et je pense que ma grosse difficulté avec ce roman c'est que j'ai du mal à faire des choix ce qui fait qu'un coup je choisis ça et puis je ne m'y tiens pas donc je recommence et je recommence et je recommence et ainsi de suite ce qui fait que c'est sans fin ça c'est une problématique qui m'est personnelle qui a aussi une influence dans ma vie de tous les jours qui me pose tout le temps des difficultés sur lesquels je travaille, mais bon, ça n'a pas l'air de trop s'arranger. Et puis, ben, c'est plus compliqué en écriture, parce que j'ai l'impression que je peux toujours essayer de faire différents essais, en fait. Avec l'écriture, je ne suis pas obligée de me tenir à mes choix. Mais c'est ça qui me fait perdre beaucoup de temps. Et puis, autre chose aussi, c'est qu'aujourd'hui, j'ai commencé à dérocher le prochain épisode de mon podcast qui va parler des corrections, qui est en fait un précédent podcast qui a déjà été diffusé. J'ai relevé dans mes corrections tous les passages, ou presque, à reformuler dans le corps de mon texte que je trouve mal écrit et je trouve que pff, mon écriture est poussive. En fait, mon style n'est pas fluide, c'est alambiqué, mes phrases, elles sont complexes, c'est lourd en fait, c'est lourd dingue. Et il faut vraiment que je simplifie mon texte, mais ça me désespère un petit peu parce que quand je suis dedans, je ne me rends pas compte quoi. Au début, je suis là, oui, il faut que je fasse plus simple, nanana. Sur le papier, ça a l'air hyper simple à accomplir, mais en fait, en pratique, je n'y arrive pas. Donc ça, c'est la première chose. Ça m'a un petit peu désespéré de me rendre compte de tout ça. Ensuite, je n'ai pas pu envoyer mon texte à mon amie scénariste, qui n'est pas disponible pour le moment. Elle m'a dit dans une dizaine de jours, à voir dans une dizaine de jours, déjà moi où j'en serais et si elle, elle est disponible ou pas. Mais par contre, euh, j'ai pu l'envoyer au producteur réalisateur aujourd'hui. J'ai enregistré une version sous PDF avec mes dernières corrections de fait. Alors évidemment, il manque plein de choses. Hein. Par exemple, j'ai pas trop travaillé cette deuxième partie où j'ai un peu perdu le fil narratif autour de la relation de mes deux personnages. Donc ça, je sais que ça manque. Mais voilà, j'attends de voir un petit peu ce qu'il va me dire. Ben, J'aimerais trop qu'il me dise « Bah écoute, franchement, il est hyper bien ton livre. Il n'y a plus que ci, si, ça, ça qui va pas. » Mais sinon, c'est bon, quoi. Mais ça m'étonnerait que ça soit le cas. Après, je sais très bien que si c'est mauvais, il va pas me dire « C'est mauvais, quoi. » Il sait que ça fait presque cinq ans que je travaille sur ce texte. C'est un peu délicat de dire ça à quelqu'un, même si je lui ai dit qu'il pouvait me parler franchement. Mais on ne dit pas à quelqu'un qu'on connaît, c'est mauvais. Surtout quand on a du tact. Mais j'ai l'impression que ce texte est mauvais. Je ne peux pas me départir de cette impression-là. Il faut que j'écrive autre chose. Parce que là, plus ça va, et moins je vais dans une direction, en fait. Ce soir, je me suis remise à travailler sur l'Inde de Soulage. J'avais envie de m'y remettre parce qu'après mon footing, après avoir écouté plein de choses autour de l'écriture, ça m'a donné envie de le faire. Et puis aussi, j'étais en train de lire un roman qui est dans la ligne éditoriale de mon propre roman. Et ben, ça m'inspire par rapport à l'écriture de mon propre texte. C'est une nouvelle maison que je suis en train de découvrir avec ce roman. Une maison à laquelle je pourrais envoyer mon texte. Sauf que je ne sais pas du tout si c'est une maison faite pour moi. Je pense qu'en effet mon roman pourrait rentrer dans la ligne éditoriale, mais je ne sais pas si j'aurai un bon contact avec l'éditeur et j'ai peur qu'il ne me fasse pas travailler beaucoup plus que ce que j'ai déjà travaillé sur mon texte et que ça ne me fasse pas progresser. Et c'est vrai qu'en en fait, moi, j'attends aussi d'un éditeur qui me fasse aller au-delà de moi-même. Et là, vu le texte que je lis, je trouve que le travail autour de l'écriture est assez inégal. Il y a des bons passages et puis il y a des moments un peu plus fades que je trouve pas hyper bien travaillés. Du coup, euh, j'hésite à envoyer mon texte là-bas. En fait, ça m'embêterait d'être retenue dans une maison d'édition avec laquelle je ne fasse pas... Un travail satisfaisant autour de mon texte. Ça serait une frustration ultime pour moi. Et puis d'un autre côté, euh, je serais tellement contente d'être retenue quelque part. C'est ça toute la délicatesse euh, d'envoyer son texte. Donc j'ai continué les corrections de l'Inde de Soulage. En fait, je vais faire toutes les corrections ou presque que j'ai notées dans mes notes. Et puis seulement après je vais reprendre le texte, je préfère faire dans ce sens-là comme ça après quand je reprends le texte j'ai pas forcément besoin de relire mes notes et de faire des allers-retours quoi, je reprends dans la continuité des choses. Je trouve ça très compliqué d'avoir le nez collé à son texte et d'arriver à déceler ce qui marche ou ce qui marche pas quand on est dedans. Par rapport à la complexité de mes phrases par exemple, je sais que j'ai tendance des fois à faire des phrases un peu trop alambiquées qu'on a du mal à comprendre mais... Euh une fois que je suis plongée dans mon texte, je m'en rends pas forcément compte. Ça me paraît hyper limpide, alors que quand je relis plus tard, je me dis « Mais c'est quoi ce truc-là » Mais ça, c'est mon problème depuis des lustres. Et puis pareil, j'ai tendance des fois à tourner en rond, à pas aller à l'essentiel. Bon, c'est des fautes qui vont se travailler, enfin que je vais finir par gommer au fur et à mesure du temps, mais ça risque d'être long. Oui, et puis c'est ça aussi ce soir euh, sur quoi j'avais envie de travailler. J'ai commencé à écrire... Euh, une 27e version, avec euh, un nouveau narrateur qui écrirait l'histoire, qui me permettrait de prendre un peu plus de distance par rapport à mes personnages. Mais euh, si j'ai été bien inspiré pour le démarrage, ça s'est vite essoufflé. Et finalement, non, j'ai pas du tout le courage de réécrire tout mon texte euh, avec ce narrateur qui écrirait l'histoire. Je pense que je l'ai assez trituré dans tous les sens pour euh, ne plus avoir envie de le remanier encore. Euh. Dans ça. Et en fait c'est pour ça que j'ai autant de versions sur mon texte, c'est qu'il y a eu quelques versions, bon pas beaucoup mais genre 3-4 où j'ai essayé des choses pour lesquelles j'ai pas été beaucoup plus loin que les premières pages. Donc ça me fait tout de suite une version en plus mais en fait je ne l'exploite pas derrière. » Le mardi 9 novembre 2021, je suis crevée ce matin parce que j'ai super mal dormi cette nuit, je me suis réveillée à 3h du matin, j'avais mis mon réveil à 5h30, donc quand il a sonné je me suis réveillée mais impossible de me lever parce que évidemment c'était trop tôt, j'avais pas assez dormi, mais je me suis quand même réveillée à 6h30, j'ai fait une petite séance de 2h où j'étais pas du tout efficace. Parce que évidemment, euh, les corrections, ça demande de, pas mal de concentration. Et là, même aider de café, ça n'a pas marché. Hein. Donc j'ai fait ce que j'ai pu dans l'état dans lequel je suis. Et il se trouve que cette nuit, si j'ai eu beaucoup de mal à me rendormir, c'est que je n'arrêtais pas de penser à l'essai comique sur les hommes de ma vie. J'avais le début de mon roman qui tournait en boucle dans ma tête, avec plein d'idées qui me venaient... Euh et surtout, l'envie d'en faire une fiction. J'ai un personnage qui est en train de naître. Euh, voilà, J'ai déjà un prénom euh, qui correspondrait assez bien euh, à la personnalité que j'aurais envie de lui donner. Et je me dis que peut-être lors de la prochaine pause sur l'Inde de Solage, peut-être que c'est sur ce texte que je vais repartir, mais en mode euh, fiction pure. J'ai des idées de temps en temps qui me viennent, que je note. Euh, J'ai un peu trouvé une famille à mon personnage euh qui ne correspondent pas à la famille que moi j'ai. Enfin, le but c'est qu'elle ait son identité propre qui se dégage de moi. Même s'il y a beaucoup de sources d'inspiration personnelles, un peu comme pour l'Inde de Soulage, le but ce n'est pas de raconter mon histoire. J'arrive pas en fait à me dire que je vais faire une autofiction ou une autobiographie parce que je trouve ça trop personnel, trop intime, j'ai pas envie comme ça de me répandre sur la place publique. Même si je pense qu'en effet, ça serait beaucoup plus coup de poing de faire les choses de cette manière. Mais déjà, je ne suis pas toute seule. J'ai des amis, une famille. J'ai pas du tout envie d'exposer mes proches dans mes lignes, en fait. Je sais très bien que les écrivains qui ont fait ça avant, ça ne s'est pas forcément bien passé avec les membres de leur famille. Et j'ai pas non plus envie de me limiter dans ma créativité pour ne pas blesser les uns et les autres. Donc je préfère ne pas parler de moi, tout simplement. Et donc ne pas parler de mes proches de manière directe, même de manière indirecte en fait. Hein. Je reviens de ma petite marche où, comme d'habitude, j'ai écouté des podcasts autour de l'écriture. Et notamment le podcast Procrastination, sur lequel j'ai toujours quelques épisodes de retard, voire même quelques saisons de retard. Et donc le dernier épisode là que je suis en train d'écouter, c'est par rapport au fait de comment se dire qu'on a terminé son texte. Le sujet, c'est un peu ça. Il n'est pas formulé exactement de la même manière, mais en gros, c'est ce que ça veut dire. Évidemment, c'est un sujet qui me concerne de plein fouet. Ils disent quelque chose de très intéressant. C'est que quand on est un peu bloqué avec un projet parce que peut-être il est trop ambitieux par rapport à l'expérience qu'on a de l'écriture, c'est bien peut-être de le mettre de côté, d'écrire autre chose pour y revenir beaucoup plus tard quand on aura acquis un peu d'expérience. Et je me demande si ce n'est pas ce que je devrais faire avec l'Inde de Sourage. Parce que finalement, toutes les problématiques que je rencontre avec ce texte, je m'y suis frottée plus que frottée en fait. Et aujourd'hui, je ne m'en sors toujours pas. Et des fois, c'est bien de lâcher prise pour aller vers autre chose, écrire quelque chose de plus simple, de plus à m'apporter, pour peut-être revenir plus tard à l'Inde de Soulage. Bon, c'est vrai que je suis pas prête quand même à abandonner, j'avoue, mais euh, c'est quand même une question qui me fait réfléchir. C'est un petit peu ce que j'ai entamé en commençant à écrire le premier jet d'un autre roman. « Peut-être que les deux sœurs, c'est plus à m'apporter. Et puis bon, ce n'est qu'un premier jet. Après, il euh, faut que je vois tout ce qui peut sortir euh, d'un travail de réécriture à la suite de ce premier jet. Je ne suis pas hyper satisfaite de ce que j'ai écrit, mais bon, est-ce que je suis vraiment objective sur ce que j'écris Peut-être que ça vaut le coup euh, déjà de le mettre au propre, euh, de retravailler euh, une première fois et de le faire lire pour voir un petit peu ce qu'une personne extérieure pourrait en penser, histoire d'avoir un retour un peu critique par rapport à ce que j'ai écrit. Donc, ça c'est une première chose, et la deuxième chose que j'écoutais aussi, il parlait du phénomène d'identification. Et pour moi, l'identification avec un personnage, c'est pas forcément qu'on va s'identifier à un personnage qui nous ressemble à 100%, c'est qu'en fait, on va tellement bien comprendre le personnage dans ce qu'il vit et dans ce qu'il ressent qu'on va s'identifier à lui, même s'il nous est très différent. Pour moi, c'est ça le phénomène d'identification. Il ne s'agit pas du tout de faire que des personnages qui vont ressembler à la majorité des gens. Donc, en fait, on peut écrire sur tout type de personnages. À partir du moment où on arrive assez bien à faire comprendre au lecteur ce qu'il se joue, ce qui se trame en lui, le phénomène d'identification peut se mettre en place. C'est pourquoi on arrive à s'identifier à des personnages qui sont des affreux jojos, en fait. Par exemple, je ne sais pas si vous avez lu Game of Thrones, au début, Jamie, on le trouve infect, et puis au fur et à mesure du temps, on finit par s'attacher à lui, même dans ses travers. Et c'est d'ailleurs tout le talent, je trouve, de George R. Martin, quoi. Pareil pour la série Dexter, c'est aussi un exemple qu'il prenait dans le podcast Procrastination, on s'identifie à un serial killer. Et bon, bah, on ne peut pas dire que ce soit forcément des personnages qui nous ressemblent à la base, sauf qu'on les comprend tellement bien qu'on ne peut que s'identifier à eux. Du coup, voilà, j'avais envie de donner un peu mon point de vue là-dessus, parce que quand je les ai entendus avoir cette discussion, bah, j'étais pas totalement en accord avec ce qu'ils disaient, je serais bien intervenue pour exprimer mon point de vue par rapport à l'identification des personnages. Et vous, pour vous, c'est quoi l'identification Est-ce que c'est quelque chose auquel vous faites attention quand vous écrivez, quand vous lisez un livre pour moi, en fait, quand on n'arrive pas à s'identifier, on a du mal à être touché, il me semble. Si on n'arrive pas à se mettre à la place du personnage dont l'histoire est écrite, on reste en dehors du roman et c'est raté, enfin, il me semble. Donc tout film, toute série, toute histoire, pour être réussi, il faut qu'il y ait un processus d'identification. Me semble-t-il, mais peut-être que c'est moi qui me trompe complètement, hein. Le mardi 16 novembre 2021, je ne sais pas si je vous en ai parlé déjà mais mon texte est parti en bêta lecture avec le, le producteur réalisateur et il m'a envoyé un premier message et voilà ce qu'il me met. Pour l'instant, page 50, ce que je lis est très bien écrit, cela me semble un récit de voyage très intéressant mais je ne sais pas encore s'il y a une histoire et ce qui va se passer. Je comprends un peu tardivement qu'elle est reporter et qu'elle veut faire un documentaire. Un élément me pose question. Pourquoi la partie journal en italique avec le jeu Et pourquoi la partie roman Mais j'aurai peut-être la réponse. À suivre. Et donc en fait son commentaire me pose question. Parce que euh, dès la première page, je parle de son matériel de tournage. Alors certes c'est qu'un indice euh, ténu. C'est peut-être pas assez suffisant pour faire comprendre qu'elle est reporter et qu'elle vient pour faire un projet. Mais bon, je vais peut-être pas le dévoiler dès la première page, c'est pas le but. Mais ensuite, page 24, j'explique pourquoi elle est en Inde, ce qu'elle cherche à y faire et ce qu'elle fait dans la vie. Donc c'est bizarre qu'il ait compris tardivement, parce que finalement, la page 20, il me semble que c'est pas si tardif que ça. Donc, je suis assez surprise de ce commentaire, et ça me pose question, à nouveau. Ensuite, il ne sait pas s'il va y avoir une histoire, alors que moi j'ai l'impression de l'exposer assez vite, bah, dès la page 20 en fait, lorsque je parle de son projet. Tout de suite, ça emmène le livre dans une direction, me semble-t-il. Mais apparemment, ce n'est pas si évident que ça. Et aujourd'hui, j'ai commencé à retravailler mon texte à partir de la rencontre. Et à nouveau, je me pose la question « Est-ce qu'il ne faudrait pas que je fasse commencer le livre ici ?» Ça m'énerve parce que je n'arrête pas de remettre en question les choix que j'ai pris. Je prends des choix à un moment, mais en fait, plutôt que de les arrêter, je me re-questionne sans cesse toujours sur les mêmes choix. Parce que ce questionnement, j'ai déjà eu il y a quelque temps et j'avais arrêté mon chant en disant « Non, j'ai envie qu'on vive les premiers pas d'Olivia en Inde, etc. » Mais aujourd'hui, il y a un autre élément qui vient se mettre en jeu, c'est-à-dire que, oui, en effet, j'aimerais bien qu'on voit les premiers pas d'Olivia en Inde, mais pourquoi Parce que j'ai envie de parler du voyage, j'ai envie de parler de ce qui se passe quand on part en voyage, quand c'est la première fois, mais finalement, cet élément-là, je l'exploite peut-être un peu au début de mon récit, mais après, je ne reparle plus tellement. Et finalement, ce n'est pas le but du livre. Et donc, est-ce qu'il ne faudrait pas que je fasse des choix C'est comme si j'avais un peu envie de tout mettre dans ce roman et que je ne faisais pas vraiment de choix. Ce qui fait que ce n'est bon, pas un catalogue, hein, parce que le catalogue il est quand même sacrément travaillé, mais euh, il y a quelque chose hein, de cet ordre-là qui, à mon avis, euh, alourdit beaucoup le texte. Et puis, ben, de nouveau, je me pose la question de la légitimité aussi de ces passages de journaux intimes, vu la question que me pose le producteur-réalisateur. Et en même temps, je dis mais ces passages de journaux intimes, pour moi, servent à faire vivre l'Inde. Et l'Inde est très importante parce que finalement, c'est le troisième personnage de mon roman. Donc il faut qu'on comprenne toute la complexité de cette culture, de ce pays, de ce petit bout d'Inde, hein, parce qu'évidemment l'Inde est tellement immense que je ne peux pas tout englober dans ce récit, mais en tous les cas, j'aimerais parler du coin où je suis allée, de ce que moi j'y ai vécu, et en quoi cette Inde-là est un personnage à part entière dans mon livre. Et donc les passages de journaux intimes permettent cela. Les premiers pas d'Olivier en Inde, c'est comme si elle faisait connaissance avec l'Inde. C'est une première approche et ce serait en quoi ça les justifie. Bon, il va falloir que je l'appelle. Je vais essayer de voir si c'est possible de l'appeler ce soir. Si je ne suis pas trop fatiguée parce que je vous avoue qu'avec ma nouvelle vie de salarié, il va falloir que je prenne un peu le rythme parce que pour le moment, je dors pas très bien et le soir, je suis exténuée. J'ai pu retravailler sur une dizaine de pages ce matin, de la page 27 à la page 39. J'ai fait très peu de corrections, j'ai pas vu grand-chose qui n'allait pas. Il y avait un ou deux mots qui n'étaient pas euh, employés à bon escient. Enfin, c'est pas exactement ça, mais ce n'étaient pas vraiment les bons termes, donc je les ai changés. Mais là, sur cette dizaine de pages que j'ai pu lire, euh, le roman peut être envoyé ainsi en maison d'édition. Je vais vraiment corriger dans cette perspective-là. Tant que je ne serai pas satisfaite d'un passage, je vais travailler dessus. Ça risque de prendre un certain temps, mais je préfère faire comme ça. Le mercredi 17 novembre 2021. Je suis de nouveau en train de me poser des questions par rapport au début de mon texte. Parce que finalement, les 24 premières pages ne sont qu'un préambule à l'histoire et je ne suis pas sûre que ça soit utile, qu'elle soit là. Alors je sais que je me suis déjà posé la question, je sais que j'y ai déjà répondu, mais à nouveau, je me la pose, parce que en retravaillant mon texte à partir de la rencontre, je trouve que ça fonctionne très bien, et comme ça commence à être fluide à partir de ce moment-là, et que c'est ça l'histoire centrale de mon roman, je me demande si ça vaut vraiment le coup qu'on voit les premiers pas d'Oliver en Inde, qu'on la voit débarquer dans cet autre monde même si ça permet de la connaître un peu plus, de comprendre quelles sont ses problématiques, de parler du voyage. Comme ce n'est pas le thème central de mon récit, je ne suis pas sûre que ça soit vraiment utile. J'en suis arrivée à la page 54 aujourd'hui, donc j'ai travaillé sur un peu plus d'une dizaine de pages. Ça avance à un bon rythme, mais il faut dire aussi que ces passages-là que je suis en train de retravailler, ils sont plutôt pas trop mal écrits, j'ai quand même peu de choses à revoir, je peux laisser les choses telles quelles. Et puis la scène de la cascade, finalement, je trouve qu'elle fait assez bien passer ce que j'ai envie de faire passer comme émotion. Il me semble qu'on comprend bien ce qui se passe. Donc même si c'est encore un petit peu maladroit sur certaines choses, ça marche comme ça. C'est pas comme ce que je pensais. Le jeudi 18 novembre 2021. Ce matin, j'ai retravaillé un passage et j'ai supprimé un passage de journal intime. Je trouve que ça n'apportait rien au récit. Pour le coup, c'était vraiment que anecdotique. Et en plus, le passage qui suivait, il y avait des redites par rapport au passage de journal. Donc franchement, pas très utile. Sauf que j'ai peur, du coup, que le récit aille trop vite. Je sais que j'ai rajouté ces passages de journaux pour ralentir un petit peu le rythme et donner plus de chair à mon récit à ce moment-là. Donc j'ai peur que du coup, à nouveau, ça soit un peu euh, juste à ce niveau-là. Mais je ne sais pas trop comment faire, en fait. C'est toujours le même passage sur lequel je galère depuis le tout début. Ce qui est compliqué, c'est que je dois montrer comment la relation entre mes deux personnages évolue à travers des scènes anecdotiques. Et j'arrive pas à le faire. C'est ça le problème. Parce que si les premiers jours qui passent ensemble, donc ils apprennent à se connaître lors de ces premiers jours... Et euh, je n'ai gardé que les scènes où il se passe quelque chose euh, d'intéressant. Enfin, ça me semble logique en même temps. Je ne vais pas mettre tout ce qui se passe. Mais du coup, on n'a plus vraiment euh, tout ce qui se passe dans leur relation. Alors, je ne sais pas du tout comment je vais pouvoir faire ça. Il faut que je travaille ça. Je vais peut-être reprendre aussi euh, la lecture de mon journal de ce moment-là. Euh, parce que pff, soit je fais une ellipse, où je résume un petit peu euh, les premiers jours... Euh, D'Olivia avec Souraj, soit je détaille tout et je ne sais pas. Et comme je me pose toujours la question par rapport aux premiers jours d'Olivia en Inde, si je les garde ou pas, j'ai aussi l'impression que ça dépend de ça. Ça dépend si je les garde ou pas. Je vais pas travailler mon texte de la même manière si j'ai les premiers jours d'Olivia en Inde ou pas. Mais j'arrive pas à me décider là-dessus. Oh, J'aurais vraiment besoin d'un coup de main là. Je sais pas à qui m'adresser pour demander parce que même euh, le coach éditorial ou le lecteur professionnel euh, auquel j'avais pensé m'a expliqué qu'en gros euh, ça valait le coup que je lui envoie mon texte une fois que j'étais sûre de moi. À qui je peux demander tant que je ne suis pas sûre de moi Je sais pas. Je n'ai pas envie d'envoyer euh, au premier venu euh, que je ne connais ni Neve euh, ni Dadon. Et puis les personnes euh, à qui je pourrais m'adresser sont des personnes. Euh, qui ont moins d'expérience que moi dans l'écriture donc euh, bon, j'ai pas forcément envie euh, j'aimerais avoir quelqu'un d'un peu plus expérimenté en fait, pour faire appel à ce genre de service, bon bref je ne sais pas, on verra la suite de mes aventures d'apprenti écrivain au prochain épisode j'espère déjà que celui-ci vous a plu si c'est le cas on se retrouve dès la semaine prochaine, même jour, même lieu même heure, vendredi à 18h sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez envie de m'encourager à poursuivre ce podcast et si vous connaissez d'autres personnes qui écrivent dans votre entourage n'hésitez pas à leur partager les épisodes qui vous ont plu ou inspiré vous pouvez aussi laisser un petit commentaire sur iTunes ou Apple Podcast mais déjà un énorme merci à vous pour votre écoute et si vous avez envie d'échanger avec moi je serai ravie de vous retrouver sur Instagram at à bientôt